0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết cẩm nang nuôi dạy con cha mẹ con cái và kỷ luật bài viết của tác giả panel donahue do ngọc thuần chuyển ngữ mời quý vị cùng lắng nghe có quá nhiều phụ huynh băn khoăn về việc làm thế nào để kỷ luật con cái Họ sợ bất kỳ điều gì mình làm Có thể sẽ biến những thiên thần mong manh của họ Trở thành những cô cậu tuổi tim cuồng loạn Mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay Là để giúp phụ huynh tìm thấy một hòa âm hạnh phúc Mang lại những cách đúng đắn cho trẻ em Và tinh thần lành mạnh cho cha mẹ Nếu bạn có con Đang hy vọng có con Hay nghĩ về việc có con bạn hãy dừng lại tự hỏi chính mình và người bạn đời của mình. Kỷ luật là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với anh, đối với em và đối với chúng ta? Những học trò thời xưa thường được gọi là các môn đệ, một từ mà chúng ta hiếm dùng ngày nay. Tôi nghĩ định nghĩa hay nhất của từ kỷ luật thật sự là tuân theo. Định nghĩa này rõ ràng là cách tốt nhất và có lẽ là duy nhất. Để chúng ta có thể rèn luyện người khác trở thành người mà chúng ta muốn Tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua nhu cầu sửa chữa Hoặc cách tiếp cận hiệu quả nhất để sửa chữa uốn nắng Hay hoàn thiện các yếu tố tinh thần và tư cách đạo đức Như được định nghĩa trong từ điển Wester kết luận Hãy là người mà bạn muốn con mình trở thành Tôi xin được đề nghị một vài ý tưởng về kỷ luật như sau một, chắc chắn rằng bạn, vợ chồng bạn và con bạn biết rằng từ không có ý nghĩa là gì. Cách đây vài năm, khi nhà hàng xóm rao bán nhà, tôi đang ở trong vườn thì có một cặp đôi đến xem căn nhà. Người môi giới và cặp đôi trẻ tuổi đi vào trong, còn người bà và cậu cháu trai 4 tuổi ở ngoài. Cậu bé lớn tiếng và giận dữ nói với bà rằng, Cậu muốn nhảy trên tấm bạc căng sau vườn Bà nói Không Nhưng không thể được Cậu bé đã bay đến tấm bạc căng Bà đi theo và nói Cháu không nên làm thế Bà còn này xin cháu Đừng nhảy lên tấm bạc như thế Trong 10 đến 15 phút tiếp theo Cậu bé nhảy một cách thích thú Trong khi bà văn nài cậu bé tụt xuống Bà dọa đếm đến 3 Sau đó đến 10 Bà đếm đi đếm lại Nhưng cậu bé vẫn nhảy liên tục cho đến khi người mẹ ra khỏi nhà, tức giận với bà vì đã để cậu con trai bé bỏng tự gây nguy hiểm cho bản thân trên tấm bạc lò xo. Người bà tội nghiệp không thể giải thích gì hơn ngoài việc, chỉ biết nói rằng bà không thể ngăn cậu bé lại. Hãy khiến lời nói được đồng ý, đúng nghĩa là được đồng ý và lời nói không đúng nghĩa là không. Bà nên làm gì trong trường hợp này? Hãy cúi xuống ngang tầm cậu bé, nhìn thẳng vào mắt cậu bé và nói một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Không, cháu không được chơi trên tấm bạc lò xo đó. Chúng ta hãy cùng đi dạo một chút quanh đây và xem hàng xóm như thế nào. Sau đó, bà cần nắm lấy tay cậu và dẫn đường. Đáng lẽ bà nên nói với cha mẹ trước khi họ đi vào nhà rằng bà sẽ đưa cậu bé đi dạo và sau đó thực hiện lời hứa của bà. Hai, đừng hỏi mà hãy yêu cầu. Một buổi tối chúng tôi đi thăm những người bạn có con học tiểu học và mẫu giáo. Không báo trước vào lúc 7 giờ 45 tối, đèn trong phòng gia đình bắt đầu mờ đi. Những đứa trẻ chúc cha mẹ và chúng tôi ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ. Người cha giải thích rằng họ đã quy định những đứa trẻ phải đi ngủ khi đèn trong phòng gia đình mờ đi. Thật tuyệt vời làm sao? Không phải tất cả chúng ta đều có thể lập trình để đèn mờ đi. Nhưng tại sao các bậc cha mẹ lại ngạc nhiên khi hỏi con họ con có muốn đi ngủ không? Và đứa trẻ nói không. Tại sao không hẹn giờ 10 phút trước giờ ngủ và nói khi tiếng còi vang lên thì sẽ là lúc cất đồ chơi và sẵn sàng đi ngủ và khi chuông reo thì nói đến giờ đi ngủ rồi ngủ thôi nào tóm lại hãy bảo đảm rằng bạn và con biết những kỳ vọng của bạn dành cho chúng con bạn sẽ tuân theo 3. Dạy trẻ làm thế nào để biện luận như Socrates khi bạn và con bất đồng Hãy lắng nghe trọn vẹn Hãy hỏi chúng và tìm ra lý do Chúng không đồng thuận với bạn Khi bọn trẻ trả lời xong Vì sao bạn sai Và trẻ đúng Hãy yêu cầu chúng lắng nghe bạn Như khi bạn lắng nghe chúng Sau đó đưa ra những lời giải thích Ngắn gọn về quan điểm của bạn Hãy cho phép trẻ phản bác lại Một cách ngắn gọn Và sau đó tuyên bố ai thắng Nếu bọn trẻ thắng Hãy nói rõ điều đó cho chúng biết Cùng một lời xin lỗi Nếu bạn thắng Hãy nói với trẻ Sự việc chính là như thế Và kết thúc cuộc thảo luận tại đây nhé Sau đó giải thích hậu quả nếu có Và lặng lẽ bước đi Trẻ nên được dạy rằng Nếu các con tiếp tục tranh cãi khi bạn đi Bạn sẽ đưa ra hình phạt thỏa thuận trước đó Vì chúng vi phạm nguyên tắc tranh luận 4. Đôi khi bạn phải hành động trước và nói sau. Cách đây vài năm, tôi có một chuyến đi chớp nhoáng tới Kroger để mua một chai sữa. Khi tôi bước đến thùng sữa, tôi thấy một đứa trẻ chập chững chạy tới chạy lui trên ngăn trứng lạnh. Bạn hiểu đúng rồi đó, đứa trẻ ấy chạy ngay trên những quả trứng, trong khi người mẹ trẻ đứng kế bên và không thể làm gì. con có muốn ra ngoài kia không? Cô ấy hỏi một cách điềm tĩnh. Mẹ cần con đi ra ngoài Làm ơn con yêu, làm ơn Cô ấy năn nỉ Mẹ cần con đi ra khỏi đó xương hàm của tôi như rớt xuống sàn Con trai cô đang làm vỡ những quả trứng Tôi không thể khiến thằng bé bước ra Cô ấy thúc thích Để tôi giúp cô Tôi nói Bế cậu bé lên Và nhẹ nhàng trao cậu bé cho người mẹ Tôi hy vọng Người mẹ và cậu bé có một cuộc trò chuyện ngắn về việc làm vỡ trứng. Tại sao đặt giới hạn cho con cái chúng ta lại trở thành một việc khó khăn như vậy? Chúng ta muốn những đứa trẻ ngoan hay những đứa trẻ phạm pháp? Chúng ta chọn sự hỗn độn hay sự giao ước? Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Moses. Chúng ta có nên làm theo như thế không? Nguyên tắc là nếu chúng ta dạy trẻ trước khi chúng vi phạm những nguyên tắc, thì đó chính là một cách giao ước của chúng ta với các con. Con cái là niềm hạnh phúc trong cuộc đời bạn và cầu Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho bạn và gia đình. Quý thân giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet com